0: Salut et bienvenue sur Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers des témoignages de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Pour ce premier épisode, je suis ravie de vous accueillir avec un magnifique rumeau tonal qui me mange toutes mes consonnes yeah <rire> Je m'appelle Elodie et je serai la capitaine de cet épisode navire, si ça se dit, pendant cette entrevue canadienne Aujourd'hui, on met le cap sur Calgary en Alberta, tout près des magnifiques rocheuses et de leur lacs turquoise. Mon invitée du jour, peut-être que vous la connaissez déjà. Elle est grande, elle a des beaux cheveux noirs bouclés et elle a deux enfants magnifiques. Vous voyez de qui je parle, non Mais oui, c'est Sophie de Morning Sophie Sophie, Sophie, Sophie Ouais Pardon, parfois j'ai l'impression qu'un stade entier nous écoute, alors que pas du tout. Merci Sophie et salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci d'accepter d'être la toute première invitée de Bonjour Canada
1: Salut Elodie, merci beaucoup pour ton invitation, c'est génial, je suis super contente d'être là et de participer à cette première pour Bonjour Canada.
0: Oui, c'est gentil, je suis tellement contente de t'avoir au micro. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire peut-être qui tu es, d'où tu viens, où t'as grandi ou même si tu avais je sais pas, des... un métier de rêve quand tu étais enfant <rire>
1: <rire> Alors, euh, du coup, euh, donc moi c'est Sophie, je... Euh... Je, je suis née, j'ai grandi à Paris, euh, et puis euh, j'ai rencontré mon mari à la maternelle quand non. on était tout petits. <rire> si. Et moi, euh, bon, à l'époque, on n'était pas, on n'était pas euh, amoureux on va dire mais on se connaissait
0: <rire> vous avez pas fait un mariage d'enfant
1: <rire> non. non non on n'était pas comme ça mais on s'est co connu tout petit donc on vient de, de du même village et euh, et puis euh, en 2009 on a décidé de partir ensemble euh, au Canada de faire cette première expérience canadienne internationale en fait et on a choisi euh, Vancouver pour euh, les Jeux Olympiques de 2010 on a eu une super expérience et puis euh, on est rentré en, en France on on a évolué dans nos vies d'adultes euh, euh, professionnelles et personnelles, On s'est marié, on a une petite fille, et puis, euh, et puis enfin est venu le moment de se dire euh, qu'on voulait vraiment repartir vivre au Canada pour euh, pour un plus long terme et pourquoi pas y rester euh, euh, vraiment très très longtemps. Pour l'instant, on n'a pas de date de fin. <rire> et, euh, et et donc c'est ce qui s'est passé en 2018. On est parti, on est, euh, est retourné à Vancouver, puis euh, euh, quatre ans plus tard, on a décidé de partir à Calgary.
0: Merci, Sophie. Alors, je vais continuer à creuser parce que je vais te proposer de participer à l'élaboration d'une
1: toute nouvelle
0: tradition. Je vais te poser des questions courtes et qui n'attendent pas de réflexion de ta part. L'idée, c'est juste de te connaître un petit peu plus. Donc, tu vas voir, euh, ce ne sera pas des questions très intimes. Je stresse. <rire> <rire> okay. Non, non, tu vois, la première question, c'est quelle est ta couleur
1: préférée et pourquoi oh, Alors, est-ce que je peux en dire deux <rire> Je vais sortir. Alors, non, ok, ma couleur Préféré, je crois que c'est le orange. Ah oui. Mais bizarrement, depuis peu, on va dire depuis quelques années, euh, je crois que c'est parce que j'évolue et, et, et ça a été le jaune pendant très longtemps, mais euh, mais plus récemment, enfin plus, depuis ouais depuis cinq six ans, c'est c'est le orange et euh, et je trouve que c'est des couleurs qui sont très solaires et qui me, me correspondent beaucoup plus, euh, je suis quelqu'un, enfin c'est un peu euh, euh, selfish de dire ça, mais je me tr je trouve que je suis quelqu'un de plutôt positif, en tout cas, je prône la positivité, euh, même au quotidien, et, et j'aime beaucoup euh, ce, ces couleurs-là, donc le orange.
0: Ok, très bien. Est-ce que
1: tu te vois plutôt comme introvertie ou extravertie Alors, bonne question. Ça, se pareil, je vais <rire> encore mixer le truc. Mais... <rire> euh, eh bien, je peux être à tendance introvertie au premier abord. Quand je rencontre certaines personnes, quand je suis dans certaines situations, on va dire que c'est pas vraiment introverti. ça veut dire que je, je vais plus observer, être observatrice de, de ce qui m'entoure quand je ne connais pas. Et sinon, une fois que que je suis en confiance, euh, voilà, on me retient plus en fait. <rire> Mais euh, après, je suis plutôt extravertie, c'est vrai.
0: Ok, bon mélange quand même. C'est quand même plutôt pratique en société. <rire> <rire> c'est ça. Est-ce que tu es plutôt un oiseau de nuit ou tu aimes te lever très tôt
1: euh, je suis un oiseau qui se lève tôt. <rire> parfait,
0: excellente réponse.
1: <rire> non, je, je, alors je, je peux être un oiseau de nuit quand mes copines viennent me chercher et me disent on s'en va, on va faire la fête toute la nuit. Mais de moi-même, je suis plutôt, euh, j'ai plutôt me lever tôt et aller explorer et regarder les, les levées de soleil. C'est plutôt mon truc.
0: Et au choix, est-ce que tu prends un muffin avec supplément glaçage sucré et fourré à la confiture de framboise ou tu choisis une poutine avec plein de fromage et plein de sauce
1: non, mais c'est fou. Je pense que, je pense que tes auditeurs, ils vont dire non, c'est pas possible. Mais je, j'ai pas mangé tant de poutine que ça dans ma vie. <rire> ouais, je sais, c'est horrible. <rire> Et en fait, j'ai jamais mangé une excellente poutine. Je crois que la poutine, les poutines que j'ai mangées, c'était peut-être, tu sais, dans, dans les aéroports, les trucs un peu, genre vite fait ou un truc ouais. comme ça. J'ai, j'ai, jamais mangé une vraie bonne poutine. Donc, je vais choisir le mieux film. <rire>
0: Je pense que ça, il faudra que tu le répares. Quoi. Tu viendras au Québec manger ouais. une vraie bonne poutine, ça peut changer ouais. ta vie.
1: Peut-être qu'il y a des bons endroits à Calgary ou à Vancouver aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai pas. Voilà, je non. Après, si tu devais vraiment changer, je dirais croissant par chocolat quand même. Hein. Mais bon, s'il y a poutine <rire> ou muffin, je choisis muffin. <rire>
0: Est-ce que tu préfères un moins 30 au soleil ou un 0 degré, mais avec de la pluie
1: Oh là là, c'est difficile. J'ai expériencé les deux, du coup. Euh, je dirais... Oh, c'est compliqué, quand même. Je crois que je dirais moins 30 au soleil. Oui.
0: Moi, je pense que ça dépend
1: des paysages. Ouais, c'est vrai, parce que le zéro sous la pluie dans une forêt, c'est très sympa aussi quand tu fais une balade sous la pluie. Je, je, je me souviens qu'à Vancouver, de toute façon, c'était que ça. Mais euh, j'ai vu ce que c'était qu'un moins 30 au soleil à Calgary. Et au final, il fait pas moins 30 quand il y a le soleil.
0: <rire> oui, c'est ça. On le ressent pas de la même manière. Non.
1: Euh, le pays ou la ville que tu rêverais de visiter Ah huh. euh... Moi, j'aimerais beaucoup aller dans les pays nordiques, tout ce qui est Norvège, Finlande. J'aimerais beaucoup aller visiter ces pays-là. Euh, après, si je devais dire une ville euh, en particulier, je crois que j'aimerais bien aller à Tokyo. Ah oui Ouais, je sais pas pourquoi, mais le, le Japon, ça m'a toujours... Euh intéressé, c'est vrai que je l'ai bien laissé de côté après, c'était plus quand j'étais jeune en fait que j'ai toujours voulu aller au Japon puis finalement, euh, non mais c'est vrai que Tokyo c est, c est, ça a l'air d'être une ville, j'ai fait New York, j'ai fait Miami, j'ai fait plein de grandes villes comme ça, et en grande ville c'est complètement différent hein, de, de la Norvège et de la fin de... Oui, ça. mais encore une fois hein, tu vois ça te montre vraiment mon profil, hein, je suis complètement euh, à l'opposé mais voilà, ouais je, je, ouais, j'aimerais bien euh, visiter ce pays ou cette ville. Je pense que la, la différence culturelle
0: doit être intéressante par rapport aux grandes villes américaines qu'on connaît peut-être un peu plus par les séries et tout je pense que c'est
1: ça c'est cette curiosité là qui euh, qui m'attire ouais. euh, si demain tu ne
0: peux parler ni le français ni l'anglais qui sont les deux langues officielles du canada quelle langue choisirais
1: tu waouh ça va être compliqué pour moi <rire> parce que j'en parle pas d'autre euh, si je devais vraiment choisir je dirais l'espagnol du coup oui euh. Ouais, ça peut être une sonorité
0: ou une langue, tu vois qui, euh, qui te parle. Ouais,
1: et euh, et c'est vrai que on, Max a toujours été attiré par les pays un peu hispaniques et il s'est toujours dit qu'un jour peut-être qu'on finirait là-bas ou euh, donc il va peut-être falloir que je me mette à apprendre l'espagnol <rire> du coup. <rire> donc j'y pense mais non. Pour l'instant anglais français mais ouais, si je vais euh, choisir une autre langue, ce serait l'espagnol. Ok,
0: et dernière question, euh, si je pouvais t'offrir 100 000 dollars, j'aimerais bien, <rire> quel, euh, quel serait ton premier projet ou le, la chose la plus folle que tu aurais envie de
1: faire euh, Rembourser mon crédit immobilier <rire> je Non, folie, euh, si j'avais 100 000 dollars, euh, je pense que j'investirais j'investirais pour acheter autre chose encore ouais. ou pour euh, ou pour une compagnie ou, ou, ou j'investirais pour la compagnie de, de, que mon mari a envie de, de créer depuis quelques années donc ce serait plus euh, plus ça après évidemment voyage ou ça mais euh, non ce serait de l'investissement
0: ok très bien bon tu vois les questions étaient pas trop euh, pas trop intimes
1: <rire> j'adore T'en as pas d'autres? Je trouve ça trop cool.
0: <rire> J'en ai pas d'autres, mais on pourra en réfléchir et en faire d'autres une prochaine fois. <rire> je trouve vraiment super. C'est vraiment top. Ah, cool. Cool. Euh, je te propose maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ton tout début de chemin pro? Euh, par quoi est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'est une université, ouais. un, un BTS, un apprentissage, que sais-je?
1: Alors, eh ben, on va commencer même encore plus tôt que ça. Tu sais quand quand t'es toute petite et puis que t'as les adultes qui te disent moi oh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et ben bah, moi et ben bah, à chaque fois j'avais mes copines qui disaient je voudrais être maîtresse je voudrais être maîtresse non c'est moi et moi je sais pas pourquoi je disais que je voulais être créatrice de bande dessinée et, euh, et j'avais 8 ans, j'avais l'âge de ma fille à peu près, et euh, je sais plus, je crois que j'avais vu un truc sur Interville ou un truc à l'époque, tu vois, euh, ou Fort Boyard ou je sais plus, bref, j'avais vu quelque chose comme quoi, à Angoulême, c'était la ville de la bande dessinée en France, et, euh, et en fait, depuis, euh, à, à cette époque-là, j'avais une fixette, je voulais être créatrice de bande dessinée et aller, et aller faire mes études à Angoulême. Chose que je n'ai pas du tout faite. Euh, <rire> du coup, j'ai grandi. Et, euh, et après, en fait, à l'adolescence, c'est euh, offert un choix. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, j'avais le choix entre rester vivre à Paris et faire une école de photographe ou partir vivre à Cannes et faire une école d'esthétique cosmétique. Et, euh, et en fait, euh, j'avais très envie de découvrir une nouvelle ville. J'avais très envie de partir vivre sur la côte d'Azur. Euh, j'avais 16 ans à peu près. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait le choix de partir vivre à Cannes et de faire euh, une école d'esthétique. Euh, j'ai vécu euh, une première année seule à euh, 16 ans à peu près, 16-17 ans. Et après, mon père m'a rejoint. mais Il faisait des allers-retours. Mais c'est vrai que c'est vraiment une, une période où euh, je me suis retrouvée voilà, euh, un peu livrée à moi-même et à découvrir ce, ce métier. Et puis j'ai continué les euh, études dans cette direction et euh, et je me suis spécialisée euh, dans tout ce qui est massage, euh, toutes ces choses là et euh, et puis la vente, la vente cosmétique et euh, j'ai travaillé dans des salons, j'ai travaillé dans dans des dans des instituts d'abord et puis après euh, salons pas. Et quand on est parti vivre à Vancouver en 2009 avec Max, euh, eh bien j'ai été embauchée dans euh, les spas des hôtels de Vancouver. Et euh, j'ai eu la chance d'être euh, prise pour euh, dans le spa, en fait les spas qui s'occupait des athlètes euh, pour les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Donc euh, c'était une super expérience. Euh, c'était vraiment très sympa. Euh, et en plus, ce qui était cool, c'est que j'étais on-call, comme ils appellent. C'est-à-dire que bah, j'étais à la maison et puis euh, des fois, j'y allais. Des fois, ils m'appelaient. Ils disaient, bon, bah voilà, t'as dans cet hôtel, aujourd'hui, t'as trois massages. Dans cet hôtel, aujourd'hui, t'as deux soins visages. Et donc, je me euh, je me baladais dans, dans Vancouver entre le Westing Bay Shore, le Sheraton, le Sutton Place. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'avais 22 ans et, euh, et c'était vraiment cool. quoi c'était euh, C'était <coughs> une belle expérience. Et puis je suis rentrée à Paris et là j'avais envie d'autre chose. J'avais plus envie de faire ça, j'avais je sentais que j'avais j'avais besoin d'autre chose. Donc euh, je suis passée côté vente et euh, là j'ai été chez chez Marionneau et euh, c'était juste en bas de la maison donc c'était vraiment très pratique. J'étais à 30 secondes à pied du travail. Donc ça c'était vraiment c'était un peu le truc qui me faisait dire que c'était cool quand même. <rire> et euh, j'ai travaillé plusieurs années et, et là j'ai voulu devenir né. <rire> j'ai voulu être née, donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait faire comme étude pour devenir née j'ai vu qu'il fallait faire 5 ou 6 ans d'études et là donc j'ai... Ah oui, <rire> non. non finalement non mais entre temps en parallèle j'ai euh, pris mes pinceaux et j'ai commencé à peindre euh, chez moi et en fait en quelques mois j'ai transformé mon salon en euh, galerie d'art et et je suis devenue artiste peintre. Mais <rire> non, c'est incroyable ouais, Les gens vont me dire, mais elle est malade <rire> et, euh, et donc j'ai fait ça pendant trois ans, à peu près. Euh, j'ai fait des expositions sur les champs Élysées. j'ai fait des vernissages. Voilà, c'était vraiment c'est une super expérience, c'était très très sympa. Et, euh, et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai plus du tout voulu toucher mes pinceaux. Et donc j'ai tout revendu. Mon salon est passé d'une un, galerie d'art complètement folle avec de la peinture partout à un salon classique. Et, euh, et, et là, euh, donc j'ai eu ma fille et après euh, j'ai voulu retourner dans la vente et là je suis rentrée euh, chez Dior et puis après chez Clinique. Et là je suis restée plusieurs années chez Clinique, j'étais représentante de la marque dans les parfumeries euh, de Paris et euh, en parallèle j'avais euh, mon blog que euh, que c'était un blog plus axé sur euh, jeune maman euh, comment faire avec un bébé euh, tout ça et euh, et en fait euh, j'ai toujours été attirée euh, par ce côté réseaux sociaux à l'époque aussi quand quand j'étais ado j'avais quatre skyblog et euh, <rire> je gérais les skyblog de mes amis déjà et tout donc euh, donc c'est vrai que le, tout ce qui était réseau social j'aimais beaucoup et en fait euh, après quelques années chez clinique euh, euh, je connaissais beaucoup de personnes au siège et je leur avais dit moi aussi je veux venir et faire partie de l'équipe marketing au siège je veux plus travailler dans les boutiques et euh, c'est ça et, et en fait euh, ils m'ont dit bah c'est possible mais il faut que tu reprennes tes études pour ça et là je me suis dit oh là là ça va faire comme pour le nez je vais faire six ans d'études <rire> et en fait je me suis renseignée et, euh, et j'ai trouvé cette formation en accéléré pour devenir community manager c'était en quatre mois à peu près et, euh, et du coup j'ai dit euh, go j'ai réussi à me faire financer une partie, l'autre partie je me la suis financée moi-même et, euh, et et donc j'ai fait cette cette formation qui a complètement changé ma vie au final. Euh, j'ai eu la chance d'être embauchée par Clinique après euh, en tant que community manager pendant six mois et, euh, et, et en fait... Euh, c'était vraiment une super expérience, c'était génial et c'est là que je me suis rendu compte que c'était le métier que j'aime faire et que je voulais faire. Enfin, après tout ce que j'ai je...
0: <rire> T'avais vraiment trouvé ta place et en même ouais. temps, je trouve que c'est vraiment euh, un beau mélange de tes expériences passées parce que c'est quand même très créatif comme métier. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et puis quand tu y penses, au final, quand j'avais eu le choix entre faire... Euh... Euh, école de photographe et puis esthétique au final, enfin toutes ces choses-là en fait à chaque fois il y a, y a un lien en fait sur les, les choses que j'aimais faire et, euh, et et donc je me suis je, je me suis vraiment découverte euh, à, à ce métier euh, et, et j'ai tout de suite une très très forte passion pour ce métier et euh, j'ai eu la réponse positive pour la RP et donc j'ai dû dire à Clinique que je partais au Canada. Et donc, suite à ça, j'ai fait mes bagages. On a préparé le déménagement et on est parti
0: au Canada. Et donc, parfaite transition. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette arrivée au Canada Donc euh, là, tu es nouvellement diplômée avec une expérience chez Clinique. Euh, vous avez votre fille qui est encore petite. Ouais. Et vous déménagez, vous prenez toutes les valises,
1: les cartons et vous déménagez donc à Vancouver. C'est ça. On arrive à Vancouver, on n'a pas de travail, on n'a pas de logement, on a tout vendu, on n'a rien du tout. Euh, mais on a on a beaucoup de motivation. et <rire> On est super content. <rire> Vous avez des rêves et des envies. <rire> on a des rêves, c'est ça. On a des rêves plein les valises, donc c'est cool. Et euh, et et puis euh, j'avais en amont, avant de partir, j'avais changé mon LinkedIn. Je l'avais complètement mis en anglais. J'avais mis que je vivais déjà sur Vancouver, alors que j'étais encore à Paris. Euh, j'avais j'avais vraiment voilà changé euh, pas mal de choses. Et je, je pense que c'est ce qui a joué en ma faveur parce que, euh, du coup, euh, l'entreprise qui m'a embauché immédiatement, c'est l'entreprise qui cherchait une community manager euh, sur Vancouver. Et en fait, mon profil est ressorti. Et, euh, et, et en fait, ce qui intéressait beaucoup mon... Mon CEO, c'était le fait que j'ai travaillé chez Clinique et il voulait justement quelqu'un qui ait de l'expérience dans le, le luxe comme ça, un peu à la française, même si Clinique, c'est une marque américaine, mais euh, ce, ce côté-là un peu euh, cosmétique. Et, euh, et donc, euh, ça faisait 15 jours qu'on était arrivés à peu près, euh, 15 jours, 3 semaines. Et j'avais même pas fait de recherche encore du tout de, de job. On, on venait d'avoir un appart, on venait de s'installer, on cherchait plutôt une garderie en fait pour Alice et euh, ça, c'était un peu plus compliqué. Et donc j'ai fait cet entretien en anglais, mais mon anglais était horrible. C'est-à-dire que je, je non, je, je parlais vraiment très très mal et très très peu. Et je disais à, à Max, c'est fou, ce mec-là, il veut me rencontrer, mais il il sait, il sait pas à quoi s'attendre. En fait, il va être euh, il va pas être déçu. Et euh, et donc je me suis dit, il faut que je il faut que je mette toutes les chances de mon côté encore une fois. Euh, je vais pas réussir à parler. Mais j'ai déjà fait des choses et donc il faut que je lui montre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un, une sorte de PowerPoint avec tout ce que j'avais déjà fait en fait, tous mes, tous les posts, les résultats, euh, les campagnes, les euh, les, les couvertures d'influence qu'on avait fait euh, avec Clinique, enfin plein plein de choses. Et euh, et, et et du coup on on a, euh, je, je suis arrivée à cet entretien et et là je lui ai tout de suite dit, je parle pas anglais. <rire> Je dis ça va être très compliqué. Et il me dit non mais t'inquiète, euh, je sais que tu viens d'arriver de France et tout, on va faire l'entretien, on va on va voir et tout. Et... Puis on a un petit peu parlé. Moi j'étais super stressée dès qu'il me posait une question, j'avais je, je, peur de pas la comprendre ou de répondre à côté. Et au bout d'un moment je lui dis écoute euh, écoute voilà je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai pris mon PC, je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table, j'ai ouvert, j'ai mis play. Et là je lui dis voilà ce que j'ai fait. Euh, j'ai brodé avec quelques mots d'anglais et en fait euh, il a dit bon ok super. Euh, Bon, bah, je te recontacte. Je descends. Max m'attendait dans le café juste en bas. Je le rejoins. Et là, mon porte sonne, Ça faisait dix minutes que j'avais quitté l'entretien. J'avais reçu un mail pour dire que j'avais le job. Non, c'est incroyable. Et c'était fou. Je dis, mais attends, Max, c'est pas possible. Je veux dire, le gars, je lui ai, je te jure, je lui ai dit au moins dix fois que je parlais pas anglais. Et en fait, il m'a dit, c'est pas grave, ça, ça viendra. L'anglais, ça, dans trois, quatre mois, tu, tu l'auras. Euh, dis-moi, ce que je veux, c'est tes compétences et tout. Donc, euh, donc, euh, cool quoi Ouais,
0: ouais, trop bien, et je pense qu'effectivement le fait que t'aies présenté vraiment tout ton travail et à quel point t'étais professionnelle carré, que t'as vraiment des résultats concrets à lui montrer, mmh. je pense que ça a dû le motiver et le convaincre aussi que t'es déterminée ouais. que t'es prête à apprendre, et que si t'es prête à apprendre tout le reste, t'es prête à apprendre l'anglais assez vite aussi, et qu'effectivement en étant baignée dans une langue, ça vient assez vite ouais,
1: ouais, ouais, complètement et, euh, et, et il m'a fait confiance pour ça et, et donc euh, j'ai dit allez Banco, alors c'était pas du tout l'industrie dans laquelle j'avais travaillé, c'était on était dans le milieu dentaire et, euh, et donc il fallait travailler avec les dentistes et les laboratoires dentaires. Donc moi, j'étais loin, loin, loin de tout ça. Mais je me suis dit, écoute Sophie, si tu peux le faire là, si tu peux faire ton métier avec cette compagnie, tu pourras le faire avec n'importe quelle autre compagnie. Donc c'était un peu un challenge que, que je me suis donné. Et en plus de ça, donc nouvelle industrie, euh, apprendre mon métier que je venais d'apprendre il y a un an en anglais, et euh, apprendre l'anglais en plus de ça à côté, ça a été euh, un gros challenge. Euh, beaucoup de migraines <rire> les premiers mois. Mais euh, mais au final, je l'ai fait et je suis restée trois ans avec eux. Et donc, euh, pendant un an, j'étais social media manager. Et en fait, au bout d'un an, j'ai complètement monté l'équipe et je suis devenue la marketing manager. Donc, euh, donc super, euh, super euh, expérience. Euh, il faut savoir aussi que euh, dans ce métier, euh, euh, c'est surtout aussi grâce aux personnes qui vous font qui, qui font confiance en fait et avec qui on, on travaille, qui font grandir. Je sais que je parle je parle beaucoup de clinique, mais c'est surtout euh, la personne qui m'a donné euh, la chance de travailler avec elle, qui était la head of marketing à clinique. Et, euh, et je sais que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et euh, et puis euh, pareil, en fait, toutes les expériences que j'ai fait. Euh, professionnel, ça a toujours été les personnes qui m'entourent, qui ont réussi à, à, à vraiment m'apprendre en fait de nouvelles choses, des choses que j'aurais pas forcément apprises toute seule ou par moi-même. Donc, euh, donc j'ai eu la chance, il m'a fait confiance et j'ai eu la chance du coup de devenir marketing manager et j'organisais vraiment tout, je faisais vraiment tout, tout, tout le marketing. Donc ça, c'était super intéressant.
0: Ah, c'est génial. Et combien de temps ça t'a pris pour te sentir plus à l'aise avec l'anglais Ça m'a
1: pris six mois à peu près. Euh, on va dire que j'ai commencé avec l'entreprise. J'ai commencé dans l'entreprise en décembre. En juin, j'étais à l'aise. Mais déjà dès le mois de mars, avril, ça allait un petit peu mieux. Par contre, c'est vrai que les premiers mois, je me retrouvais assise autour d'une table avec une quinzaine d'employés à parler stratégie pour l'entreprise avec des termes que je comprenais pas et en fait, je comprenais rien. Et des fois, on faisait des heures et des heures de de, de meeting. Et j'avais qu'une seule crainte, c'était qu'on me pose des questions devant tout le monde, en fait. On les disait, alors Sophie, le social media et, et en fait, j'avais trop peur de, de me ridiculiser et de répondre à côté et devant tout le monde. Et ça va, parce que il mon CEO le savait, mon PDG le savait, et il était vraiment très, très cool, parce que <rire> il savait que j'étais pas à l'aise, donc il me posait pas les questions. Ou alors, quand il me les posait, c'était juste avec moi ou d'autres personnes, mais en, en petit comité. Donc... Euh, donc non, et puis une fois que j'ai commencé à être à l'aise, et ben bah, ils m'ont donné la parole petit à petit. Et, euh, et je me souviens que les premiers entretiens que je devais faire pour trouver des, 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 des personnes dans le marketing, au début c'est lui qui les faisait. Moi, je, je savais pas faire des entretiens en anglais. Et il me disait non, viens avec moi. Donc euh, je m'asseyais à côté. Et puis j'en ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six entretiens avec lui juste en observant. Et euh, le huitième, il me dit bah maintenant c'est toi qui le fais. Et là, je dis ah bon non mais on peut refaire encore un non, enfin je sais pas <rire> et non c'est toi qui le fais et beaucoup de fois il m'a poussé comme ça euh, en dehors de, de ma zone de confort énormément de fois même et c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais plus rapidement
0: ouais c'est génial et puis ça permet aussi de bien se forger ouais. aussi euh, de faire ses armes de manière bienveillante comme ça je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant donc euh, là, tu te fais tes armes dans cette entreprise, puis tu tombes enceinte de ton petit garçon, Paul, et euh, après sa naissance donc, et le congé maternité qui est un petit peu plus long au Canada par rapport à la France par exemple ou à d'autres pays, tu te lances dans une nouvelle aventure professionnelle qui est complètement à distance, donc en remote, et tu ne travailles
1: plus dans des bureaux comme avant euh, à Vancouver. Exactement. Et là, du coup, je, je vois ce que c'est que de travailler de la maison. Et euh, donc, je, je suis prise, euh, je suis embauchée dans une compagnie qui s'occupe des plus grands marchés de Noël des états unis Et, euh, et donc là, euh, voilà, fini le milieu dentaire. Là, on est sur l'événementiel. Et, euh, et donc, c'est encore totalement autre chose. Mais au final, je m'épanouis énormément dans cette entreprise. Euh, je voyage beaucoup. Et, euh, et, et j'apprends encore beaucoup sur le métier de social media. Donc là, je suis plus marquée marketing manager. J'ai voulu retourner euh, à, à mes premiers amours, si je peux dire ça. J'ai voulu retourner au social media et donc être euh, à nouveau social media manager pour cette compagnie. Et, euh, et donc voilà, je me suis vraiment euh, super épanouie pendant ces presque deux ans euh, dans, cette, dans cette entreprise. Ok, je trouve ça super intéressant aussi de voir que tu es arrivé
0: en ne parlant pas anglais, en disant que tu ne parlais pas anglais à quelqu'un qui te faisait un entretien d'embauche pour arriver quelques années plus tard seulement à travailler pour une entreprise américaine. Je trouve que c'est quand même assez fabuleux. Et, euh, et après ça, tu quittes tout. Euh, tu vis à Calgary. Tu viens d'acheter une maison et euh, tu te lances dans une nouvelle aventure. Complètement dingue. Tu lances ta propre agence de marketing digital.
1: Ça me donne des frissons. C'est fou. Euh, c'est un projet qui était dans le creux de ma tête depuis, euh, bah, depuis des années, en fait. Et... Euh, Surtout toutes les fois où tu te dis, ah, oh, j'ai pas envie d'aller bosser ce matin, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Non, je fais un, Non, non, mais c'est vrai que c'était un projet de l'entrepreneuriat. Et en fait, je m'étais jamais lancée parce que on a toujours ce, ce confort en fait quand on a un, quand on a un, un job salarié salarié où on, on touche notre salaire à la fin du mois, on a nos vacances, on a la retraite, on a les, euh, les bénéfices, on a tout ça, tout tout est bien en fait. Et euh, du coup, on est dans notre petit cocon et et moi j'étais dans mon petit cocon et même si j'avais cette forte envie de créer mon entreprise, j'avais jamais eu le courage de me lancer euh, à mon compte. Et euh, c'est drôle, mais <coughs> j'utilise beaucoup cette cette métaphore quand j'explique à, à mon entourage. C'est comme si pendant des années, j'étais euh, dans un avion avec mon parachute et, euh, et en fait, je pas me lancer. Et il a fallu juste que quelqu'un me pousse gentiment et pour y aller en fait et des fois il suffit juste d'une chose dans la vie qui fait que ok c'est maintenant et tu te lances donc euh, oui depuis euh, bah depuis exactement une semaine aujourd'hui j'ai lancé mon entreprise euh, la Smap Agency mon agence de marketing digital
0: trop bien félicitations encore
1: <rire> merci
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler euh, de comment est née cette envie en toi Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà, je ne sais pas, quand as, tu, tu as fait ta formation en France Est-ce que tu te serais vu lancer une entreprise en France Ou est-ce que c'est arrivé bien après, quand tu es arrivé au Canada et que tu as senti qu'il y avait peut-être plus de possibles Je ne sais pas.
1: C'est marrant, c'est une très bonne question, parce que quand tu fais cette formation, on, on t'offre les possibilités euh, qui s'offrent à, à toi, en fait. Après, donc on te dit tu peux être... Euh, Social media manager dans une entreprise, chose que j'ai faite du coup pendant des années. Tu peux être aussi euh, social media manager dans une agence et dans dans ces cas-là, travailler pour plusieurs petites entreprises euh, dans une agence, ou tu peux être également freelance et donc te lancer à ton compte et euh, et être auto-entrepreneur et, et à ce moment-là avoir tes propres clients. Et moi, j'ai jamais euh, quand on quand on faisait cette formation, je n'étais pas du tout attirée ni par le freelance ni par l'agence parce que euh, parce que j'avais encore ce, ce côté de zone de confort qui me disait non salarié c'est bien ok voilà t'es t'es à ton poste t'as une entreprise une compagnie euh, une seule cible une seule stratégie et tu penses pas à autre chose et c'est vrai que j'étais euh, j'étais assez euh, j'étais vraiment enfin pas fermé mais voilà je je m'étais dit je vais rester sur ça et euh, et c'est en arrivant au Canada où j'ai vu que j'étais capable de bosser pour une entreprise qui n'est pas du tout l'industrie dans laquelle j'avais jamais travaillé dans cette industrie-là et que j'ai été et que j'ai j'ai été successful dans dans tous les projets que j'ai montés dans cette entreprise et euh, et, et c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui je, je me lance pas des fleurs hein, c'est c'est pas du tout euh, pareil c'est le fiche de dire ça mais euh, j'ai parlé récemment à, à, au PDG de, de cette première entreprise et il m'a dit tu sais Sophie euh, si on en est là où on en est aujourd'hui euh, c'est grâce à toi ça n'aurait jamais été... Euh, parce que tout ce qui est là, c'est les fruits de tout ce que tu as fait pendant trois ans. Et c'est hyper valorisant, en fait, d'entendre de, ça, sachant que je ne parlais pas anglais. Donc c'est Et, et c'est là, petit à petit, où l'idée a, a fait son chemin, où je me suis dit, si tu es capable de travailler pour des, des industries comme ça, et, et de t'adapter, en fait, et en plus d'apprendre une nouvelle langue et de faire tout ça, et bah, tu peux le faire n'importe où et tu, et, et tu peux te lancer, en fait. Et, et c'est vrai que, euh, voilà, petit à petit, cette idée a fait son chemin. Et un jour, j'ai parlé avec une amie euh, euh, qui, a, qui a une dizaine d'années de plus que moi. Et elle m'a dit, Sophie, euh, qu'est-ce que tu vas faire dans dix ans Tu seras toujours social media manager dans une compagnie ou tu auras ta propre compagnie Et je dit, tiens, c'est vrai ça. Elle me dit, tu sais, et, et c'est je pense que c'est le côté qu'elle soit... Peut-être plus âgée que moi, le fait que voilà qu'elle qu'elle soit passée déjà par par la trentaine et, et, et qu'elle se dise tu sais moi ce que je te conseille c'est de réfléchir maintenant à ce que tu veux faire dans dix ans et à ce que tu feras dans dix ans et ça m'avait toujours marqué ce qu'elle m'avait dit c'est vrai qu'à l'époque j'ai dit non ça va je suis bien là où je suis et tout <rire> mais mine de rien je me suis dit elle a raison en fait c'est vrai qu'est-ce que je veux faire dans dix ans et, et et où est-ce que je serai et on ne sait pas en fait il faut il faut il euh, faut se lancer <rire> Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que c'est au Canada que cette idée euh, est venue petit à petit.
0: Bon bah écoute, euh, je suis un peu embêtée parce qu'elle m'a volé ma prochaine question. Euh, C'était de savoir, ah. qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les dix prochaines années Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'accomplir en plus
1: euh, Moi ce que ce que j'aimerais, euh, j'aimerais euh, faire que le social media ce soit... Euh, facile pour les nouvelles entreprises, en fait. En fait, il y, y a plein de choses pour moi qui coulent de source et je me rends compte qu'il y a, y a des personnes autour de moi qui me disent « Comment on fait ça, Sophie Comment on fait ça ?» Et moi, je lui dis oh, « Non, attends, c'est bah, comme ça. <rire> » Tu vois, c'est <rire> facile. Et en fait, je me rends compte que non, c'est pas forcément euh, facile. C'est des choses qui s'apprennent. Et, euh, et, et donc, ouais, ce que j'aimerais, c'est créer... Euh, c'est créer cette agence autour des jeunes entreprises de façon à pouvoir voilà, les soutenir au Canada parce que du coup, je, je connais euh, cette audience, je connais euh, euh, ça, mais ça peut être aussi en France, hein, bien sûr, ou n'importe où dans le monde. Mais euh, mais voilà, je sais ce que c'est en fait. Quand tu viens d'arriver au Canada, tu as plein de rêves dans la tête et, euh, et, et si tu en as un grand, c'est d'ouvrir ton entreprise, d'ouvrir euh, ta, ta boulangerie, ton ta, ta boutique de vêtements ou peu importe, eh ben moi, ce que j'ai envie, c'est d'accompagner ces personnes-là et, et qu'elles puissent être, euh, euh, avoir, avoir du succès dans ce qu'elles font euh, grâce euh, au réseau et, euh, et au marketing digital. C'est un beau projet. Mmh. Euh, S'il y a des
0: gens qui nous écoutent et qui ont envie de démarrer un projet ou une carrière complètement à zéro, mais au Canada, mmh. est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de leur dire ou des conseils que tu aurais envie de donner
1: Alors, euh, ça va dépendre quelle carrière. C'est vrai parce que euh, on peut pas malheureusement tout faire facilement au Canada. Euh, moi quand je suis arrivée, je me disais Canada, c'est l'eldorado et c'est vrai que euh, on peut tout faire comme ça, les gens ils donnent, euh, ils font confiance, ils t'embauchent facilement et tout. C'est vrai dans... et, et c'est ce par quoi je suis passée euh, avec ma, ma première entreprise au Canada, mais je me rends compte que c'est pas forcément pour tout le monde pareil et pas dans tous les métiers. Mais pour les personnes qui ont envie de se relancer entièrement, c'est complètement faisable s'ils ont énormément de motivation et, et qu'ils le montrent en fait. Parce que euh, si vous allez frapper à, à la porte de cette boulangerie, vous avez jamais fait ça, vous avez jamais du tout, jamais de la vie, mais... Vous savez que c'est ce que vous avez envie de faire. Vous allez frapper à la porte de cette boulangerie et vous montrer votre motivation. Je sais que le boulanger va vous embaucher au Canada et il va pas demander euh, un milliard de diplômes et, euh, et, et un, un super anglais. Il va vous faire confiance, il va voir votre motivation et, euh, et, euh, et ça, c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est la chose primordiale. et après, je ne sais pas si je pense que c'est pas que au Canada. Je pense que même en France, si tu es motivé, tu arrives à ce que tu arrives à réaliser les projets que en tu fait. as
0: Je pense que tu as raison et ça me rappelle une anecdote que j'ai eue moi quand je suis arrivée. Euh, mon premier entretien d'embauche, j'ai commencé à parler de mes diplômes euh, en bonne française, ouais. tu vois, expliquer mon parcours académique et tout. Et euh, la personne qui faisait l'entrevue, elle m'a arrêtée. Elle m'a dit ouais. Non, non, mais je veux savoir ce que tu as fait concrètement comme métier. Qu'est-ce que tu as comme expérience Qu'est-ce que tu peux m'apporter ouais. Et donc, du coup, j'ai complètement dû réaxer mon, mon expérience et mon entretien et j'ai vraiment dû euh, me réadapter. Mais je pense que c'est ça, c'est important de. de de souligner que ici, si tu montres bien la motivation, ton expérience et ce que tu sais faire, ouais. tu peux vraiment soulever des montagnes, quoi. Tu peux vraiment
1: euh, exactement changer ça. des choses. C'est exactement ça. Et ça, ça rejoint, du coup, ce powerpoint que j'ai fait. Parce que, à la base, je parlais pas anglais, mais au final, qui a été, euh... et, et c'est vrai, si je reviens dessus, euh... J'avais un jour demandé à, à mon PDG, puisque après, au bout de trois ans, on, on avait une, une certaine complicité, et je, un jour, pour rigoler, je lui ai dit, mais attends, sérieusement, entre toi et moi, pourquoi tu m'as embauché Je parlais pas anglais, je, 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 ça faisait deux semaines que j'étais au Canada, et il m'a dit, tu sais pourquoi Parce que j'en ai vu plein des candidats, mais personne n'est jamais venu avec un PowerPoint comme tu as fait, en fait. Ouais, personne. Voilà. Et il dit ça, ça m'a montré que tu savais faire des choses, et donc même si tu parlais pas anglais, je sais que tu allais pouvoir faire des choses. Oui. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, bah j'ai de la chance quand même parce que <rire> je ne vais pas forcément le faire.
0: Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours de vie ou professionnel que tu aimerais changer ou transformer ou améliorer Si oui, pourquoi Waouh, c'est
1: une bonne question. S'il y avait quelque chose dans ma vie personnelle ou professionnelle que je pouvais changer aujourd'hui
0: Ouais, ouais, changer ou améliorer. Tu changer vois un petit, améliorer. un petit truc où tu te dis Ah tiens, ça, je l'aurais transformé si je pouvais. Ou je l'effacerai complètement.
1: Dans ma vie personnelle, non. Je trouve que euh, on a un bon équilibre et on est on est très content et et le fait d'avoir euh, eu la possibilité d'acheter cette maison au Canada, même si peut-être on, on restera pas toute notre vie ici dans cette maison, euh, dans cette ville, euh, on, on est on est très content. Maintenant euh, côté professionnel, peut-être que je peux pas dire que je me serais lancé plus tôt parce que je trouve que ce qui était très important, c'est que justement je me fasse des expériences comme j'ai fait en fait pour me former, pour pour, pour prendre encore plus confiance en moi et, et être sûr de de ce ce dont je suis capable dans ce métier en fait euh, j'aurais pas pu me lancer il y a il y a cinq ou six ans juste après l'école en fait euh, quand, il y a certains certaines personnes qui l'ont fait et qui ont pu et qui ont réussi et qui ont pu le faire mais mais je pense que professionnellement parlant je pense que tu sais moi, je suis très comme ça. Je pense que tout est écrit. Et, euh, et si ça s'est fait comme ça, mon parcours personnel et professionnel, c'est que ça devait se faire comme ça. Et, et, et donc, non, je pense que je ne changerai rien. Je n'améliorerai rien pour l'instant. <rire> <rire>
0: Génial. Mais écoute, merci beaucoup, Sophie, pour ton temps et pour toutes ces réponses super enrichissantes. Je pense que ça apporte un bon éclairage aussi sur ton parcours professionnel. Et c'est très inspirant. Je pense que s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans une aventure professionnelle tu es la preuve vivante qu'on peut passer un petit peu de plusieurs domaines et, et quand même retomber sur nos pattes et en plus lancer une super agence après donc euh, félicitations encore pour ton agence merci et on lui souhaite
1: longue vie et plein de succès. Merci Elodie merci beaucoup, merci de m'avoir euh, accueillie, merci pour euh, ce premier podcast et euh, je souhaite plein plein de belles choses euh, et une grande réussite à, à ce nouveau podcast. Merci c'est gentil
0: Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour m'encourager à continuer ou à nous rejoindre sur Instagram sur bonjour.canada. Si vous voulez suivre Sophie sur les réseaux, vous pouvez la retrouver sous le pseudo morning.sophie sur Instagram et YouTube. Et vous pouvez rejoindre la communauté de sa super agence de marketing sous le pseudo SMAP. S Prenez soin de vous, bye bye.